0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on vous fait un nouveau numéro hors série. On a un invité incroyable qui va nous raconter des tonnes de choses sur sa carrière et sur le LFC. Bougez pas, on parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, pas de débrief, on vous fait un numéro hors série, on a un invité incroyable qui va nous, nous raconter tout plein de choses sur le LFC et sur sa carrière. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains, le premier copain est sur son île de beauté en Corse et c'est notre ami Jacques. Salut Jacques, comment ça va Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça va très bien, merci Jacques. Et notre deuxième copain, c'est la caution sagesse, maturité de ce podcast et c'est notre ami Just. Salut Just, comment ça va
1: Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien
0: Et donc très cher copain, notre invité du jour nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui Et c'est Grégory Vignal, salut Greg, comment ça va
2: Salut, bonjour, ça va impeccable, bonjour à tous,
0: tout va bien Merci de te joindre à nous, d'accepter de nous consacrer du temps pour parler un petit peu de ta, de ta carrière et de tes années LFC dans ce podcast Ça nous fait extrêmement plaisir Avec plaisir oui, écoute, on va pas se mentir, je pense que les auditeurs en ont déjà marre d'entendre ma voix sur l'introduction de ce podcast. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on puisse un petit peu parler justement de toi, de ton passage à Liverpool. Alors déjà, pour resituer un petit peu dans le contexte, Greg, est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer à quel moment de ta carrière t'es arrivé au LFC, à quelle année t'as signé et les conditions dans lesquelles ça a pu se faire
2: Ok, euh, bah écoutez, euh, on va commencer par, euh, bah ça c'est arrivé euh, dans les années 2000, euh, après le championnat d'Europe euh, 2018 qu'on gagne en Allemagne, quasiment après, euh, après la finale, euh, dans les 48 heures qui arrivent, euh, j'ai plusieurs offres qui arrivent sur, sur, sur la table, donc, donc notamment euh, Liverpool euh, via, via Gérard rouillé le choix s'est fait très très rapidement, après bon, il a été fort dans, le, dans la réunion parce qu'il a su me convaincre tout s'est fait, fait sur Paris à l'aéroport et puis après on a pris, il a pris la direction de, de Liverpool donc je suis arrivé à l'été 2000
0: Ok alors juste par curiosité quand tu dis que tu avais plusieurs offres sur la table, c'est-à-dire que tu avais d'autres clubs intéressants qui t'ont fait hésiter par rapport à Liverpool, Liverpool ça a vraiment été aucun doute pour toi et t'as foncé
2: ben, euh, J'avais Paris Saint-Germain euh, j'avais Celta euh, Vigo, j'avais Barcelone euh, donc, euh, donc, Liverpool euh, est arrivé, c'est vrai, après les trois. Donc, euh, mais heureusement, j'avais pas fait mon choix. Et puis, euh, et puis euh, le Celta Vigo a poussé aussi euh, au dernier moment pour, 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 pour surenchérir. Mais bon, euh, honnêtement, euh, j'avais, dès que j'ai rencontré Gérard, euh, ça s'est tellement très, très bien passé que je pouvais pas refuser l'Angleterre. Après, c'était un rêve d'aller jouer là-bas et il y a 20 ans, euh, dans les années 2000, qui, qui pouvait refuser ça. Quoi. Donc, euh, c'était donc un moment aussi important pour, pour moi, pour Montpellier, parce que c'est un club formateur, il y avait besoin, mmh. besoin d'argent à cette époque-là. Il fallait rentrer de l'argent dans les caisses, le club tombait en des deux, euh, si je ne me trompe pas, donc il fallait. Il fallait voilà, c c ça s'est fait normalement.
3: Il, il a un rôle clé, Gérard Rouillet, ou si malheureusement il n'avait pas été là et qu'un autre coach avait été là, je pense notamment à. Ah, par présent, j'en sais rien, Kenny Dalglish ou quelqu'un d'autre euh, de non francophone, tu, tu serais allé quand même à Liverpool par le rêve que tu avais, ce dont tu nous parlais
2: Ben bah, écoute, euh, ça c'est. Honnêtement, je ne sais pas, mais Gérard, a été, Gérard était un grand, un grand manager. Il était, il était, honnêtement, il était très très fort dans l'approche, très très fort dans le dans meeting. Euh, puis puis, euh, puis bon, ça s'est fait honnêtement, euh, ça s'est fait euh, tranquillement, mais après je ne sais pas, peut-être. Euh, Kenny c'est pareil c'est un grand nom du, du football anglais un grand nom de Liverpool donc, donc peut-être que, que je serais parti avec lui aussi si, si c'était lui le manager mais je pense que le fait que Gérard soit français euh, je sais qu'il me suivait depuis 2-3 ans euh, par rapport à l'équipe de France mmh. parce qu'à l'époque c'était Jacques Révoisier qui était le sélectionneur donc, et Jacques nous a rejoints aussi par la suite euh, dans, dans le staff donc euh, c'était impossible de refuser, impossible. après les gens te disent oui mais non mais tu peux pas vivre ça euh, je suis sûr, t'en as, as, as quasiment 95% qui vont te dire oui, à part si c'est un mec d'Everton, mais bon. <rire> mais bon, c'est quasiment, c'était un rêve. Hein. Puis bon, après, ça change ta vie, tu rentres dans une autre dimension, hein. tu rentres dans un club, dans un club européen, tu n'as que des, des internationaux autour de toi. Euh, puis après, contractuellement, ça, 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 ça change tout. Non, mais c'est vrai, hein, c est, c est, c est, tu, tu fais un bond en avant, c'est incroyable. Et sur le sportif, bon, n'en parlons pas parce que c'est. C'est extraordinaire aussi. Hein.
1: Et du coup, Grégory, tu, tu peux nous parler un petit peu de te, ta phase d'adaptation quand tu es à Liverpool. Il n'y avait pas encore autant de Français qu'il y en a eu dans les années qui ont suivi. Euh, comment ça s'est passé quand on est assez jeune et qu'on se retrouve justement dans sa, ce grand club avec beaucoup d'internationaux
2: ouais, C'est hyper compliqué parce que tu arrives, tu arrives à 20 ans dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle, nouvelle langue. Donc, tu as, tu, as, tu as tout à apprendre. Euh, puis bon moi je suis arrivé seul hein, à l'époque pas fast time hein, donc, euh, ouais. tu vois, donc on est arrivé avec ma, ma fiancée qui est maintenant ma femme on est arrivé tous les deux on débarque dans une ville quand même euh, du nord l'Angleterre. t'as tout qui change le climat donc l'adaptation ça a été euh, de... est parti c'est comme si on partait à zéro hein. ouais. et, et puis bon après il faut, voilà, il faut il faut il faut se, se fondre dans l'ADN du club dans l'ADN de la ville euh, et tout apprendre jour par jour donc ça a été c'était une grosse expérience la première année ça a été c'était c'était hyper hyper dur mais mais bon euh, j'ai été super bien encadré euh, par 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 le staff par Gérard hein, euh, par certains joueurs aussi qui ont été euh, super avec moi donc euh, donc moi bon, l'adaptation s'est fait s'est fait au fur et à mesure puis je pense que j'ai eu la chance de d'être tombé euh, à l'époque les jours aller euh, à un endroit qui s'appelait le Wooten Hotel qui était euh, qui était un euh, hôtel un peu privé, dans, dans un petit un petit, un petit village à côté de Liverpool. Et on est tombé sur des gens adorables, qui, qui étaient en plus des, Liverpool, des, des fans de Liverpool. Donc ça, 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 ça nous a aidés pendant les, les six premiers mois. Et,
0: et, et du coup, donc tu arrives à Liverpool, comme tu dis, à l'été 2020 euh, donc sous Gérard Houillet, euh et Gérard. Il était pas l'été 2000. Oui, il était 2000. Ouf, oui, excusez-moi, l'été 2000. 2000, ouais, excusez <rire> <l 'été> 2000. <rire> euh, sous Gérard rouillé et et donc en fait dans une équipe qui a été qui commençait une reconstruction avec voilà des nouveaux euh, gros potentiels qui arrivaient aussi des des joueurs confirmés. Euh, ça a été quoi toi ta première imp impression de passer de Montpellier des joueurs avec lesquels tu t'évoluais à l'effectif de Liverpool?
2: je me rappelle la première fois que je suis arrivé dans le vestiaire parce qu'en fait si tu veux moi j'ai eu la chance la chance que j'ai eue je pense que c'est là, que c'était la, la transformation de Liverpool c'est que je suis arrivé avec l'ancien training ground et moi qui était Melwood mais les anciennes structures et euh, Gérard est en train de, de, de préparer le, 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 le futur building que, que, que Clop a quitté euh, pour, pour partir le, le, le Melwood peut-être que vous avez connu que Jacques a tenu mm
4: -hmm.
2: donc si tu veux j'ai eu, eu la chance de, 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 de connaître et je pense que ça a été la bascule par rapport à notre succès mais si tu veux c'est la première fois que j en parce que euh, Gérard avait l'habitude de présenter les joueurs dans le vestiaire euh, dès qu'on arrivait. Mm -hmm. Et euh, quand tu, tu tombes face, euh, tu es assis de toi, du moins tu es debout, et en face de toi, tu vois Michael Owen, euh, Robbie Fowler, Emile Esquet, Steven Gérard, euh, bon, il y avait Bernard Diomed à l'époque, euh, et je t'en passe d'autres, Marcus Babel, tout ça. Moi, je suis ouais. arrivé là, je dis waouh! Je <rire> mais où je suis, quoi? Ouais. Et, euh, et c'est là, là que tu te rends compte, tu, tu te dis, mais ça y est, t'es dans la cour des grands. Mmh. T'es vraiment dans la cour des grands. Et, et, et ensuite, voilà le passage, le passage dans, le, dans, le, dans le nouveau building euh, de l'autre côté des terrains qui a fait, qui a fait que, que, que ça transforme transformé gars parce que Gérard avait un plan. Il savait qu'il avait besoin de grosses structures pour attirer encore plus des gros joueurs. Et euh, ça, a été, ça a été le déclic. Et, et, quand, et, et si, une anecdote, c'est que Yari arrive en, en provenance de Barcelone. Ouais. Et si tu veux, il arrive un, un peu après moi. Et donc c'est lui qui a ma place si tu veux. Et Moi je suis assis quoi. Euh, et c'est là que je me dis putain, tu t'en rends compte euh, quand t'arrives dans le vestiaire, que tu as, as autant de joueurs face à toi. Uh -huh. C'est et c'est puis surtout Yari, était un mec super, franchement, moi, je m'entendais super bien avec lui. Donc non, j'ai eu cette chance de connaître une génération de joueurs extraordinaires et, et de basculer ensuite vers, vers ce succès euh, des de, 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 de cinq titres. Hein.
3: Coach, tu parles de, de Yari Litmanen au milieu de tous ces grands joueurs que que tu cites comment tu comment tu gagnes le respect de, en arrivant en jeune comme ça comment tu gagnes le respect de des mecs qui sont là, qui sont formés au club ou des mecs qui ont, qui ont déjà un, un certain niveau. Littmanen est quand même une, une grande star quand il arrive. Je pense qu'on peut peut-être le, peut le comparer un peu à, à Thiago, s'il si fallait Bien comparer peut-être les époques au moment de son transfert euh, où il arrive à Liverpool. Com oui. Comment toi tu, tu gagnes le, le, le respect du, du vestiaire comme ça, sans avoir, euh, sans peut-être qu'ils te connaissent finalement, sans avoir le background d'un Littmanen ou d'un Emile
2: mmh. par Par ton attitude tout simplement, c'est que, que moi, j'arrivais essayé d'arriver tout le temps le premier. J'ai de suite compris qu'il fallait être 100% sur le terrain, aussi euh, au temps professionnel euh, en dehors du terrain, parce que l'image du club euh, est tellement importante. Il, fallait, euh, il, faut, il faut donner voilà, une image nickel d'un joueur de Liverpool. Et puis, et puis pour mon attitude, c'est-à-dire que euh, je me suis mis au diapason d'entrée Je ne râlais pas, je bossais. Euh, J'ai essayé de parler l'anglais de suite hein, pour montrer que... que, que, que voilà euh, que je, voulais, même, même, que je voulais vite rentrer dans cette euh, dans cette culture. Euh, parler la langue, déjà, je pense que c'est un signe de respect énorme parce que ça te permet de communiquer avec eux, quoi, parce que tu arrives quand même chez eux, donc c'est ce normal de, de, de les respecter. Et puis, euh, une anecdote, c'est que le premier entraînement qu'on fait, euh, je rentre le premier, la première fois, c'est des petits jeux, donc j'ai fait des petits jeux, et, euh, et je prends un tampon de je crois que c'était ouais, pas dit, c'était pas du burger euh, je crois ouais. que le tchèque. Ouais, ouais, Il me met un tampon, j'ai une cheville pendant une semaine, énorme. Il, me, il vient vers moi, parce que sur le terrain, je, honnêtement, je n'ai jamais Il me regarde et il me dit « Welcome to England et, ». Et ça, ça m'avait marqué, parce que en fait, c'était pas, pas méchant, mais c'était pour mettre dessus dans le bain, quoi. Mmh. Et euh, donc, si tu veux, euh, le fait de ne pas avoir réagi, d'avoir encaissé, d'être allé à la rentrée, après à la fin d'entraînement, finir, serrer les pendant euh, pendant quelques jours et tout. Et je l'avais pas oublié. Si tu veux, c'est moi après qui lui met un tampon 3-4 jours après. Mmh. Et, et je lui dis, et je lui dis, euh, welcome to England as well. Mais pour y aller, quoi. <rire> et euh, il était déjà là, quoi. Et bien, à partir de là, si tu veux, c'était parti. Quoi. Parce que les mecs, ils voyaient que j'avais un peu de, j'ai moins, enfin, que j'avais certainement du répondant, j'avais fermé ma... ma bouche et que, et que je, j'avais je, je, réagi juste sur le terrain, quoi.
1: Et, et du coup, euh, Grégory, tu, tu as parlé un petit peu de, de la culture de la culture du club. Est-ce que le club t'a accompagné un tout petit peu Est-ce que tu parlais déjà anglais en arrivant Ou est-ce que tu as appris vraiment en arrivant à
2: Liverpool Non, j'avais ou... que des bases scolaires. Tu sais, en France, on est, on est très, très fainéant avec les langues hein, étrangères. On n'en <rire> parle pas peur du tout. Hein, donc. Et c'est ce qui pose problème actuellement dans, dans le management, parce qu'on n'a aucun... À part Zidane, mais bon, que, moi, que je considère de l'école espagnole, tu plus un coach à l'étranger, hein. Donc, si tu veux, il fallait vite parler l'anglais. Et ça, Gérard m'avait mis un professeur de suite dans les pattes. Le problème, c'est que c'était après l'entraînement. Alors, c'était un peu compliqué parce que je... Je... ma femme a rigolé à chaque fois parce que je tenais 10 minutes et quart d'heure. <rire> et après, je tombais vers la sieste. <rire> Alors, euh... Alors euh... mais bon, ça... ça a été après. J'ai réussi à trouver le bon, euh... le bon timing et... Euh... Et euh, non, non, de suite, de suite dans les meilleures conditions.
1: Et au niveau de l'histoire, j'ai envie de dire, euh, je relance un petit peu sur la question, mais est-ce qu'ils t'ont accompagné pour te parler un petit peu de... Parce que c'est un club qui a un lourd passé, quoi, et, et ils comptent énormément pour le supporter. Est-ce qu'ils t'ont accompagné dans, ce, dans cette intégration-là dedans
2: Tout à fait. Euh, mais tu sais, tu le, tu le sens de suite. Si tu veux, c'est comme si tu prenais, tu vois, une vague. Tu ne vas pas mettre 50 ans pour te dire que tu es, es dans un gros club avec. Euh, avec un énorme passé, parce que tu, tu le vois à travers euh, la télé, tu le vois à travers les journaux, tu le vois à travers euh, tous les anciens qui sont autour du club, qui commentent euh, un match, euh, ou euh, qui qu sont à la radio, voilà. donc as, tu, tu as tout le temps les supporters euh, de partout, donc tu, tu le sens énormément. Quand on est parti, la première euh, la préparation que j'ai faite euh, en Asie, ou euh, c'était euh, en Chine, Thaïlande, parti euh, sur Hong Kong et tout Bangkok c'était je me suis dit mais c'est à mon arrivée là-bas c'est incroyable j'avais l'impression qu'il y avait encore plus de, de supporters qu'à Liverpool. Quoi. Mmh. Tu, tu sens l'impact euh, de, 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 de tout ça donc forcément oui on t'accompagne mais après bon tu réalises, tu réalises très vite tout est, quoi. c'est vraiment euh, c'est des c'est un compresseur hein, ce club tu vois je veux dire
0: ouais, une fois que tu es dans l'engrenage après euh... tout s'enchaîne
4: et... ouais,
2: une fois que, ouais. voilà, que tu es dedans euh, si euh, que tu joues euh, 5, 15, 100 ou 800 matchs si tu as le respect du club, que tu as un comportement exemplaire euh, le club ne t'oubliera jamais mmh, mmh. et en plus si tu gagnes des trophées euh, moi j'ai toujours une relation euh, avec Liverpool euh, très 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 bonne suite à la euh, c'est là que tu te dis mais tu vois finalement c'est à et dire que tu as été correct que les gens ne t'oublient pas c'est ça la force de, 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 des clubs aussi étrangers par rapport au club français c'est qu'on n'oublie pas les anciens, tu vois. C'est ça. L'identité,
0: la culture qui reste très présente.
2: Euh, tu vois, mmh. euh, moi, quand je vais, je vais à Liverpool le Glasgow Rangers, voilà, mec, <rire> tu là avec ta famille, tu es invité, euh, tu as toujours une photo de toi quelque part, tu vois, sur un mur ou dans un truc, mais bon, sur dans un couloir. Mmh. Et, et, alors alors qu'en France, euh, tu te dis, mais putain, on n'a pas ça, quoi. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais,
2: c'est ça. C'est la force des grands clubs européens, c'est que. C'est qu'ils n'oublient ils oublient pas, et Liverpool, bon, c'est un club qui n'oublie pas ses, ses anciens joueurs.
0: Exactement, alors pour dire qu'on n'oublie pas les, les anciens joueurs, tu as eu la chance d'être au club dans une période euh, faste, importante. Tu as commencé à en parler au, au début de, de l'enregistrement, euh, avec le, la, la fameuse période des, des, des cinq trophées. Euh, comment tu vis toi cette saison avec l'équipe Quelle était la dynamique enfin, Ça a dû être totalement incroyable de vivre ça de l'intérieur.
2: Ça a été, euh, si je pouvais ma faire ma en arrière et la revivre, moi, je, je le ferais de suite parce que ça a été euh... non mais ça a été d'une intensité euh, extraordinaire, d'une tellement beau à vivre que, que... moi je, je me rappelle, je racontais bon parce que mon père à l'époque me filait me, me, aussi tout le temps pour mais bon quand je veux dire si quand, quand on fait la finale contre le Bayern à Monaco, euh, je veux dire. Euh... Il dit quand tu viens vers moi, quand tu me donnes le maillot de Bichente à la fin, il me dit c'était incroyable. Quoi. Il me dit jamais j'aurais pensé voir mon fils un jour gagner la Super, Cup, ouais. la Super Coupe, la d'Europe contre le Bayern. Je veux dire à 20 ans, je veux dire c'est extraordinaire. Je, je suis arrivé dans, 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 quasiment dans les meilleures années et, et encore bon après tu me diras je, je pars au Rangers, moi je, je gagne deux titres là-bas, mais c'est l'année où il gagne la Champions League. Donc imagine j'aurais pu, j'aurais pu quasiment tout gagner quoi. Mais donc, euh, donc bon euh, mais mais les trois que ce soit la FA Cup la Super Cup ou l'Europa League euh, l'UFA Cup à l'époque euh, c'est puis bon, on fait quand même un quart de finale de Champions League hein, on, on finit vice champions d'Angleterre hein. donc si tu veux a... j'ai vécu j'ai vécu des choses Michael Wan qui est ballon d'or donc bon on j'ai vécu... vécu des choses euh, extraordinaires extraordinaires puis, puis une ex... tu, tu prends de l'expérience j'ai j'ai c'est énorme, quoi. autant, autant sur, en tant que joueur, mais, autant, en tant que corps, mais aussi dans le, de la façon que, que, que Gérard et Phil
3: Thompson avaient, avaient pour manager l'équipe. Le, le, Tout à l'heure, je parlais de là, là, tu cites et là, tu cites Michael Owen, ça tombe bien. Sur, sur j'ai l'impression que j'ai cette génération-là en France, la génération qui gagne, qui gagne ses cinq trophées. et Alors, ça correspond peut-être avec le fait que c'était maintenant il y a… Maintenant, ah il y a 20 ans, donc il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui naissaient ou qui étaient pas nés, euh, au moment de ces, Exactement. au moment de ces trophées-là, ou même moi qui ai 28 ans, qui, qui les ai vus en, qui les ai vus en vidéo, parce que j'avais, parce que j'avais 9 ans, donc je les ai vus en cassette et en, et en DVD. Si tu devais comparer cette saison-là avec, avec ces joueurs-là, qui est quand même une très grosse équipe, une très grosse équipe d'Europe, hein, il y a Foller, Girard, Samy, Pia, Karaguer, euh, une équipe qui, qui pouvait se battre pour la, plus que pour l'Europa League, même pour la Ligue des Champions. Ça sort le Barça de Rivaldo, ça sort las Donc, oui. Si tu devais comparer cette équipe-là de, de la saison 2001 avec l'équipe de... avec les grosses équipes actuelles, et notamment celle de, celle de Liverpool actuelle, tu la situerais où, toi Elle ben, serait
2: kiff-kiff, parce que je pense que le, le noyau euh, est tellement fort collectivement, que quand ils gagnent la Champions League en Tottenham... Euh, j'en ai parlé après le match parce qu'on parce qu avait été invités on était, on était à Madrid j'avais l'impression de, de revoir le groupe euh, qu'on avait dans les années 2000 mm -hmm. euh, parce que si tu prends, euh, si prends euh, l'équipe qui gagne la Champions League avec Liverpool contre, Madrid, contre Tottenham euh, oui tu as Salah tu as Firmino mais tu n'as pas si tu veux grosso modo euh, un, un, un énorme joueur mondial tu, tu vois ce que je veux dire il n'y a pas un Zinedine Zidane dans l'équipe. Mmh. Euh, mais tu as un collectif qui est tellement fort. Tu as un capitaine, Anderson, qui a l'ADN du club en lui, qui prend le brassard d'un autre super géant. Donc, forcément, euh, moi, je, je, je trouve des similitudes. Parce qu'il parce qu y avait un collectif tellement, tellement fort. Puis, puis puis un manager derrière qui, qui je pense, euh, voyait plus ses joueurs comme ses propres, ses propres enfants. Je vais agir un peu, mais je veux vraiment donner une image de mmh. Comme quoi Klopp euh, aimait ses joueurs. Donc dans le dans le management, je pense qu'il était comme Gérard. Euh, ça s'arrêtait pas aux entraînements, ça va au delà. Moi, je sais que Gérard des fois il nous appelait euh, tout le temps pour prendre des nouvelles de la famille, comment ça va à la maison, comment c'est, tu vois. Donc ces petites attentions, euh, je pense que que, que Klopp les, les, les a aussi. Et forcément, quand tu, tu as la confiance de ton entraîneur et que tu sais que ton manager est, est, est honnête avec toi, tu vas à la guerre pour lui. Et, et il y avait, je pense, beaucoup beaucoup de similitudes avec euh, avec ça parce que t'as tiens un mec euh, et qu'on regarde Michael Owen qui marche pas combien de buts t'as Monsala qui marche pas combien de buts dans la saison t'as un Anderson qui, qui qui est super fort t'as un Steven Gerrard qui tu vois qui qui, qui explose tout et t'as tu vois la dépense où t'as des similitudes nous on avait un super gardien ils avaient un super gardien aussi donc euh, tu vois la la la, la ressemblance ouais je pense qu'on aurait on aurait pu on aurait pu le faire aussi mais après bon ça c'est c'est la vie hein.
1: Du coup, tu as un petit peu parlé de, de Steven Gerrard. Je pense qu'on a tous envie de, de nous racontes un petit peu la relation que tu avais avec lui. Est-ce que tu as parlé du, du, du passage du bras, de brassard de, de Samy Ipia à Steven Gerrard Est-ce que toi qui étais aux premières loges, comment tu as, tu as vécu ça Comment tu as vu l'évolution de Steven Gerrard entre les années 2000 jusqu'à 2003-2004, euh, sa prise de brassard et de, de leader incontestable de l'équipe
2: Je pense que c'était le bon moment. Euh, je pense que c'est le bon de le faire. Euh, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est très très bien fait parce que parce que -Nupia était un, était un grand monsieur aussi, c'était un grand joueur. Donc donc l'importance de, de ce passage, il l'a compris parce que parce que c'est un garçon très intelligent et que, et que il était, il était très très proche de Girard. Hein. Donc euh, donc donc forcément forcément je pense que ça a facilité la, la chose le regard des supporters à travers un scout qui est capitaine de Liverpool qui a fait toutes ses classes et qui porte le brassard c'est notamment notamment plus fort donc forcément ça ça a mené un second souffle et, et je pense que Steven n'attendait que ça il a il a réalisé puis bon il a été je, je pense qu'il a été trop fidèle pour moi trop fidèle parce que ah. parce que je pense que si si je pense que si c'est mon avis personnel hein. mmh. Euh, c'est mon avis personnel parce que je pense que si par Chelsea, il est champion d'Angleterre, mais il, est tel, il aime tellement ce club que, que ça, tu lui arracherais le cœur. Honnêtement, moi j'aurais été à sa place. Je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais jamais quitté Liverpool. Et en fait, c'est quand et je l'ai dit plusieurs fois, c'est quand tu quittes ce club que tu te rends compte de la puissance de ce club. Quand j'y suis retourné en 2006 avec Alain Perrin, Portsmouth qu'on va jouer à Liverpool en début de saison. Je me suis dit waouh, j'avais jamais l'impression d'être autant, autant fatigué quoi. Et c'est là que tu te rends compte euh, la, la puissance du COP, les supporters, euh, la puissance physique de cette équipe quoi. Mmh. J'avais l'impression de prendre des vagues, de prendre des vagues. Et euh, mais bon, euh, je pense c'était le bon moment. Et après bon, il a fait, il a fait l'intérieur qu'il a fait. Il, il manquera juste, je pense, la, la couronne. Mais bon, après ça, ça fait partie de l'histoire. Hein.
0: Peut-être qu'il viendra la chercher dans quelques années en, en succédant à Klopp en tant qu'entraîneur. On, on espère, on espère que ce soit un fantasme. Ça,
2: ça non, mais ça, ça, ça c'est écrit qu'il est, qu'il est un jour le, le rôle. C'est il, il a dit il y a trois semaines. Il sera un jour, il sera un jour le manager de Liverpool. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. mais, mais comme il dit, les supporters ne veulent pas de Steven Gerrard comme manager maintenant. Ils veulent garder euh, Jürgen Klopp. Ah, bien sûr. Parce que parce que parce qu'il aime il aime il aime il aime il aime tellement que, que, que cet homme a pris une grosse place au sein du club. Euh, si tu lui poses la question est-ce que tu veux être un jour le, le manager, oui, mais mais pas maintenant. Je pense que il a il y sera parce que parce que le fauteuil lui sera lui sera un jour proposé, c'est sûr. Mais, mais actuellement, je pense que c'est pas le, le bon timing pour lui.
0: On va rapidement revenir quand même, parce que de, sur la période phase que tu as connue au début des années 2000 avec Liverpool, il y a eu des matchs d'anthologie. Alors, tu parlais de l'épopée de Ligue des Champions où justement ça s'arrête en quart de finale. Et je, je me rappelle quand on a eu la chance d'avoir Jacques Crevoisier, il nous en avait parlé aussi. Et c'est vraiment, je pense, un regret qui est ancré dans, dans cette saison-là, dans la génération qui a vécu cette saison. Parce qu'il nous disait qu'en plus, je crois qu'en demi, ça devait être Manchester United euh, qui serait tombé. Et euh, ouais, il, il nous expliquait que United était terrifié à l'idée de vous jouer cette saison-là, parce que vous étiez largement au-dessus d'eux. Est-ce que tu as la même impression ah, Oui, oui,
2: ah, oui, oui c'est sûr. Oui, oui, je pense que si on passe ce match, je pense qu'on va au bout. C'est quasiment sûr. sûr. J'avais rencontré il y, avait, il y avait le pauvre regretté Thierry Gilardi qui était venu nous mmh. euh, euh, voir. Et, euh, il était venu, je crois, il y avait une, et euh, Je ne sais plus quand est-ce qu'on joue, le, le, le Bayern Leverkusen de Balak aussi. Et euh, mais, mais on en avait discuté. Et voilà, il n'y a, a, a pas que nous qui, qui, qui pensions. D'accord. Je pense que c'était l'année de, de, de pouvoir le faire, mais après, bon, pff, tellement de matchs à jouer. Que...
0: Ouais, non, mais c'est ça. Hein. tu sais,
2: ça, 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 ça se joue sur des détails d'un de, 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 soir, hein, donc forcément. Mais mais ouais, je pense que je pense qu'on est assez proche de,
3: de ça et peut-être du titre aussi. Bon, là les gars, on est dans on est dans les regrets. Il va falloir, faut qu'on parle quand même de on a parlé certes, de la de la saison à cinq titres et tout, mais il faut qu'on parle de faut qu'on faut qu'on parle de, de joie, je dirais. Euh, et le foot, les résultats, on les connaît. Mais Greg, il faut que tu nous dises une fois que l'entraînement il est fini, <rire> une fois que les réunions avec le coach elles sont terminées et quand les joueurs ils partent ensemble boire des coups, qui c'était le plus fou à l'époque le plus, je crois que c'est Jimmy Caragher le plus fou.
0: Je crois que ça va surprendre personne. Après, voilà.
2: Sarah avait, avait cette, vraiment cette, cette folie en lui. Bon, C'était le vrai scout, c'est euh, d'une folie extrême. Quoi. Mais, mais bon, je pense que c'est ce qui l'a aidé, aidé à faire sa carrière. Après, après moi je garde des moments, si on a eu des, des moments fantastiques hein, des, 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 des repas de joueurs, des repas avec des, des, des femmes. C'était des. des, des, des des soirées vraiment euh, extraordinaires. Hein. Donc euh, non, non, j'ai passé. On a passé. Euh... Après, bon, il y a des choses qui doivent rester d'investir parce que ça fait partie de l'histoire du, du club et que et que tu n'auras aucun joueur qui en parlera parce que parce que c'est ce qui fait la force d'un groupe. Surtout ces ces, ces, ces là quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est c'est voilà, il y a des anecdotes qui qui, qui aident à à faire grandir un, 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 une équipe, un groupe. Et je pense que ça, tu vois, tu... des fois, il y en a qui en rigolent, mais je pense que c'est ça qui est important. Quoi, quand tu... Surtout quand tu as beaucoup de nouveaux joueurs. Et ça, Gérard l'avait très bien compris. C'est vrai que Sam, Samy Ipia était, était là pour... <rire> pour remettre tout le monde un peu dans le droit chemin. Et, euh... et puis, ça se passait très bien. Mais bon, non, après Danny Murphy, Robbie, c'était sacré numéro aussi. Hein.
4: Ouais. Donc,
2: euh, une fois, je ne te dirai pas le nom. Il y en a qui est arrivé dans le vestiaire, il avait son classoin, il avait pris des coups de partout. Hein donc, euh... <rire> donc euh, tu vois c'était pour, pour souhaiter la bienvenue au club quoi. donc bon il euh, y a eu des superbes anecdotes pour... on, a passé, on a vraiment vraiment rigolé hein. un jour un, un truc super parce qu'on on arrive à l'entraînement et euh, il a plu mais il, il pleut énormément tu vois donc t'as le terrain on se dit bon c'est pas si on va s'entraîner des flaques d'eau et, et, et on tourne on fait, fait 3-4 tours tu vois, autour du terrain et on arrive, on arrive un peu là tu vois à l'angle du, 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 du point de corner pour tourner il y a une grosse flaque euh... Roby est devant, donc euh, Fowler est devant, il court, il court. Et, et je, sais plus, je crois que c'est Carac qui arrive comme euh, un calu, un fou par derrière, et il le pousse, tu vois, d'une force hein, dans le dos. Et il va s'étaler, mais alors comme une crêpe, tu sais, il tombe dans la flaque, mais c'est énorme, quoi, tu vois. trempe la tête à l'avant, tu vois. Mais ça, c'était pas l'entraînement, donc c'était extraordinaire. Moi, je n'avais jamais vu ça auparavant, tu vois. Je me suis dit, ça va partir à Mais non, au contraire, c'était mort de rire. Hein. Donc, non, euh, voilà, des anecdotes, y en a. C'est ce qui a fait la force du groupe, hein. Mais il y avait des sacrés numéros.
0: Ouais. Tu as, as l'air d'avoir cité beaucoup de, de, de scouts, d'ailleurs, hein, dans ces sacrés numéros. On sent ouais. qu'il y a une culture festive et à la déconne qui a l'air d'être assez, assez présente euh, sur, ouais, non, sur le des point. Bons
2: gars. Franchement, c'était des bons gars. Donc, euh, on, a, on a passé des, des bons moments. Après, tu vois, ça se retrouve sur le terrain. Hein. Après, quand les mecs, ça me conduit bien, euh, tu le retrouves sur le terrain. Hein. Mmh. Je pense que C'est ce qui a fait la force de, de, de cette équipe, de ce groupe ces années-là. C'est sûr. Mais après, après, tu pars en vacances avec tout le monde. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est la vie. Hein. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il pouvait arriver n'importe quoi. On était tous solidaires cette année-là. Tu mmh. vois, donc c'était mmh. vraiment, euh, les uns pour les autres, c'était vraiment très, très fort. Et,
0: et, et donc, euh, après ces, ces années, euh, Liverpool, il y a alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de, de prédestiné, mais es un petit peu, tu as joué d'ailleurs au Glasgow Rangers derrière. C'est ça. C'est ça. Donc, aussi, club avec eux une identité quelque part qui peut être un peu similaire une, une, une identité une identité, pardon assez forte comme celle de Liverpool.
2: autant 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 aussi forte que Liverpool. Ah euh, oui. si tu veux le départ au Glasgow Rangers se fait euh, c'est 50-50 parce que Rafa euh, on fait la prépa, c'est pas sûr que je parte, je reste au arrive mais bon. Voilà, c'était c'était 50-50, il y, y a Glasgow Capel euh, je sais que Dado signe là-bas, j'allais Boumson signe là-bas euh, Barry Ferguson sur le retour, donc je savais qu'il y avait une grosse équipe qui se formait. Euh, puis McLeish, voilà, donc là, le manager qui est de l'époque. Puis je décide, voilà, euh, on décide de, de, de partir, euh, de partir en prêt. Ça se passe, ça se passe très bien parce que parce que je gagne le titre et la coupe. Mais, mais les, grand, les Glasgow Rangers, c'est ça que... bon, après en France, je sais pas si si on se rend, on se rend compte de la puissance de ce club. Mais, mais ce club, c'est 55 titres de champion.
4: Mmh.
2: C'est 50, 50 000, tous les matchs. Le stade il en ferait 100, tu remplirais le 100. Euh, c'est une ville qui est coupée en deux. C'est une culture extraordinaire parce que il y a une année de la gagne de folie. Il y a des plus, les plus grands joueurs qui sont passés par ce club-là. Donc donc la la pression elle est elle est aussi forte que Liverpool. La seule chose qui change c'est que là-bas c'est Celtic Rangers. C'est bon voilà, Karim Angleterre fait plus de gros clubs. Mais en termes d'image et en termes de de comme ils disent les Anglais de commitment c'est c'est incroyable. Hein c'est euh, le premier match on fait le match contre Aberdeen dans la presse euh, ils te disent euh, les Rangers sont pas petites quoi d'entrée tu vois
4: mmh. et, avec
2: une pression énorme de la part de tous les journaux de la télé mais ça a été ça a été euh, moi j'ai passé une euh, voilà extraordinaire parce qu'en plus euh, j'ai vécu des moments où euh, où euh, si tu veux il y a le il le but pour la, la qualification pour la, la Coupe d'Europe tu vois le penalty donc je le tire je suis cinquième tireur après les prolongations donc euh, tu imagines imagine, tout quoi et c'est ce qui m'a fait rentrer dans le dans le l'histoire du club aussi tu vois c'est des petites histoires qui, euh, qui font que, que c'est vachement important mmh. mais mais la la pression elle est, elle est, elle est beaucoup elle est liée toute sur quoi qu'il arrive
3: quand quand tu y retournes en tant que en tant que membre du, du staff euh, c'est quoi ton c'est quoi ton objectif à à court terme je dirais parce qu'il y a l'équipe qui est il l'équipe qui est en reconstruction après le, après la descente un petit peu aux enfers euh, au niveau oui. financier le dépôt de bilan tout ça toi, tu arrives là-bas, c'est un, un, un nouveau club. C est, c est, même si, si l'entité le, Rangers reste, c'est un club qui, qui est en reconstruction et qui est très, très loin derrière le Celtic. Comment, co comment, comment Steven Girard et, 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 et tout, tout, toute l'équipe du staff fait en sorte de, de, de revenir à ce niveau-là Quel rôle il a eu, lui pour
2: Déjà, euh, déjà il a eu le, 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 le soutien du, du board et, et de Marc Allen, qui lui a donné la chance de venir. Donc si tu veux, euh, ici où il arrive, ici il que le club est en construction, il y a tout à bâtir. Donc euh, donc forcément la tâche elle est elle est, elle est, elle est grande, elle est lourde. Mais si tu veux avec euh, avec je pense l'expérience qu'il a eu euh, dans son grand club et euh, les années où il est passé, ça ça a aidé. Donc euh, mais le soutien le soutien a été euh, le soutien du board a été euh, honnêtement primordial. C'était euh, été énorme quoi, énorme.
0: Qu'est-ce que tu entends par le soutien du board, Greg, exactement? C'est un soutien euh, confiance pleine, on Mais lui laisse le temps que... de travailler, soutien financier aussi. Ben oui,
2: parce que... ben oui, parce que si tu veux, si tu regardes euh, rester deux ans euh, sans rien gagner, il euh, n'y a pas beaucoup qui survivent hein, dans les grands mmh, clubs.
4: Mmh.
2: Et c'est grâce à ça qu'il a pu construire l'équipe pour être champion cette année. Mais ça aura pris trois ans.
4: Mmh.
2: Et, et je me rappelle qu'avant qu'il arrive, euh, je fais un match sur le Ranger TV, on me pose la question et alors, on me dit, écoute.. Euh, je pense que minimum, il faudra trois ans minimum pour gagner un titre. Et Tom justement m'a rappelé il y a quelques jours, m'a dit tiens tu t'es pas trompé parce que parce que le, le, le gap était trop grand avec les sceptiques. Mmh. Donc forcément il a fallu il a fallu les faire tourner, amener beaucoup de joueurs, changer beaucoup de choses. Il a restructuré le centre d'entraînement pour si tu veux donner la philosophie de no excuses, pas d'excuses. Donc c'est-à-dire qu'on va améliorer si tu veux l'entraînement, le, on va améliorer les terrains, la cantine, les vestiaires, tout ce qui fait que tu n'auras pas d'excuses. Euh la salle de gym le, le staff euh, le staff médical tout ce qu'il faut pour pour de pour voilà pour dire écoute tu arrives au tu pas d'excuses forcément ça a pris du temps mais au final euh, ils sont champion
1: et du coup Grégory toi tu enfin euh, pour expliquer un petit peu aux auditeurs comment s'est passée ta reconversion de, de joueur à, à adjoint moi
2: euh, mais moi je suis arrivé mais suis arrivé en avant lui donc j'arrive en 2017 avec euh, Marc Alan euh, et, puis, et puis, de fil en aiguille, euh, tu, tu fais d'autres postes, tu changes, tu montes, euh, on te propose euh, de faire, de faire voilà, une mission différente. Euh, bah, Vas-y, explique moi là, un petit là,
1: peu quelles ont été tes premières missions et comment ça
2: a nous... euh... je suis arrivé, je suis arrivé, au tout départ, je suis arrivé à l'académie, U18, du moyen des jeunes, U18. Euh, J'ai la chance de, de gagner le titre avec les U18 et la, et la Youth Cup et euh, ah, il y a que je monte ouais euh, ouais 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 non on avait fait une belle année avec les jeunes là donc euh, et puis Steven arrive et puis après je vais travailler pour lui euh, la deuxième année puis la troisième année je finis euh, je finis avec les filles manager euh, pour créer le projet pendant la Coupe du Monde qui était en France donc si tu veux ça a été en plusieurs étapes sur sur trois ans euh, mais bon que, que quelle expérience quoi je veux dire bon euh, ça a été vraiment trois années pleines euh, j'aurais aimé rester et puis bon ça s'est malheureusement ça s'est pas fait parce que parce qu'il y a eu un changement de direction et que, qu'après c'est le football, mais bon, euh, j'ai vécu trois ans là-bas, euh, extraordinaire. Mmh. Vraiment, euh, je me suis, je me suis régalé, quoi. Je retrouvais un club que je connaissais en plus, des gens que je connaissais, une culture que je connaissais, donc, euh, donc ça m'a, ça m'a aidé, mais, mais bon, j'ai, j'ai vraiment bossé trois ans, euh, je te dis que j'ai pas compté les heures. Quoi. Donc c'était, c'était vraiment avec euh, le cœur lourd que j'ai dû quitter ce club. Hein. Vraiment
1: tu as passé combien de temps euh, adjoint de, de, de Steven Gerrard Un an et, euh, et demi à peu près. Un an et demi Et alors comment tu l'as retrouvé tu as retrouvé le joueur comment, euh, comment tu l'as vu
2: ben, Si tu veux, euh, Steven est vraiment dans la, dans la peau du manager. Donc, euh, il est vraiment en retrait. Si tu veux, il est beaucoup dans l'analyse, dans, dans la réflexion. Et euh, il parle quand il faut parler, tu vois. Après, le staff est le staff, euh, notamment... Euh, Michael Bill, qui était nommé first -in coach, avait la lourde tâche de, de, de mettre en place tout le programme des entraînements. Donc, euh, donc Steven avait, avait, avait ce regard mais de manager en anglais qu'on n'a pas, qu pas en français, qu'on ne connaît pas ce, 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 ce job-là, tu vois. Donc, euh, donc les gens, c'est vrai, des fois, ils ne comprennent pas trop, mais, mais en Angleterre, ça, tra ça travaille comme ça, avec Gary McAllister qui était l'assistant la, 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 manager. Et après, il y avait les coachs, les technical coachs, tout ça, qui sont autour pour travailler. Dans notre rôle, si tu veux, euh, ce n'est pas le rôle du manager. Donc, euh, le rôle du manager en Angleterre, c'est vraiment avoir euh, le regard sur l'équipe, intervenir quand il faut intervenir. Et en, en fait, c'est à toi d'amener les joueurs prêts pour le week-end. Et après, lui, prendre les rênes.
3: Tu dirais que c'est quoi sa, sa force principale Parce que, alors, certes, depuis qu'il est arrivé, euh, chaque saison est meilleure, sur le plan, soit sur le plan comptable et même sur le plan de, de la réputation qui qui pour ceux qui, qui ne sont pas en Écosse, c'est quand même quelque chose qui compte, parce que pas sûr que les experts en France qui décrivent des papiers sur, sur Steven Gerrard regardent tous les, matchs des, tous les matchs des Rangers, mais chaque saison est meilleure, que ce soit en championnat ou en Europa League, où cette, où cette, année, il, cette année, il passe presque l'écart, enfin, il, il arrive presque en quart. C'est quoi pour toi sa, sa force principale, que ce soit, même hors du management, je dirais, son, son empreinte, de, son empreinte sur, sur le jeu, euh, au, niveau, au niveau du vestiaire, tu, tu le, tu le comparerais à qui dans le, dans, le, dans le style, dans le management
2: je pense qu'il qu il a, il a basé son management sur l'honnêteté et la demande de, de, de l'effort. Donc, à partir de là, il va, lui, il va te donner.
4: Il mmh. va
2: te donner, mais il va falloir que tu donnes un retour. La discipline est très importante pour lui. Donc, forcément, si tu sors du cadre, t'es risques et périls. Voilà, il y, y a des mots forts. Je pense que la discipline, l'honnêteté, la patience, ça fait partie de, de, de son management. Il a été très, 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 mal, très malin aussi parce qu'il a parlé avec beaucoup, beaucoup de gens. Donc, forcément, en parlant avec beaucoup de gens, tu te renseignes sur le club, tu te rends compte de ce qu'il faut, ce qu'il faut, qu'il faut, qu faut pas faire. Moi, son arrivée euh, je lui ai dit vraiment mon ressenti, ce qu'il avait besoin ou pas besoin parce que je pensais parce que ça faisait un an que j'étais là. Donc donc si tu veux, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui qui est très très attentif. Ça 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 l'a aidé sur pendant ces trois ans, c'est sûr.
0: Je vais rebondir avant qu'on puisse clore le podcast parce que tu as des obligations Grégory, je ne veux pas qu'on te mette en retard mais quand tu expliques le mode de fonctionnement de Gérard en tant que manager avec des, du coup des standards très hauts en termes d'exigence par rapport à ses joueurs, est-ce que le fait d'avoir été un très grand joueur, ça aide à avoir une légitimité par rapport à son vestiaire
2: Ah oui, mais tu sais, moi je pense que tu sais quand le boss il rentre déjà parce que là-bas là-bas le, le manager c'est le boss, donc c'est... Mmh il faut bien le, le comprendre euh, c'est pas le coach c'est pas pas ton copain hein. euh, donc euh, forcément quand il, rentre, quand il rentre dans les vestiaires que tu as un mec qui a gagné des titres forcément tu le respectes S'il ouais. a gagné c'est qu'il a, a tout fait pour, pour, pour gagner ses titres le, comment il l'a fait donc si tu veux y arriver tu vas tu vas tu vas tu vas, tu vas lui demander qu'est-ce qu que tu as fait pour, pour y arriver comment tu tu t'es pris forcément forcément les joueurs le joueur, les, les joueurs avec avec le respect de, de ça hein. mmh. tu peux pas faire autrement hein. je veux dire euh, quand t'as gagné des titres tu euh, arrives toujours quand même avec euh, un petit peu de, de positif quoi. les joueurs les joueurs automatiquement euh, te, te, te respectent hein. la plupart il hein. bon, y en a qui s'en foutent hein. mais mais bon euh, là dans le vestiaire qu'il y avait euh, jusqu'à présent euh, c'était pas le cas quoi les joueurs vraiment étaient attentifs à tout ça quoi. Mmh. donc euh, c'est plus bon parce que quand tu as des jeunes managers c'est toujours c'est toujours bien aussi tu vois
0: ouais tout à fait donc
2: euh, ouais. voilà parce que je pense que tu as cette fraîcheur cette énergie de, de vouloir gagner de vouloir réussir donc euh. c'est bien pour eux bah, on espère qu'ils se qualifient maintenant pour la Champions League l'année prochaine et puissent jouer la Champions League parce que jouer un soir de Coupe d'Europe à je peux te dire que
0: ça doit être pas mal
2: euh, c'est comme à Liverpool tu tiens un fil ça tremble à hein. mmh. pareil hein. donc c'est des, des, <rire> des, des expériences inédites non mais c'est honnêtement hein, je vous dis c'est vraiment c'est c'est tellement magnifique moi j'ai il, il y a deux ans derrière j'ai le match de l'Europa League dans la tête euh, j'avais l'impression qu'avec moi que ça allait, 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 allait tomber hein. mm
4: -hmm. euh,
2: tellement que déjà attend ça avec euh, avec impatience quoi. les nuits les nuits de championnat mais les nuits de coupe d'Europe c'est pas pareil hein. attention hein. Oui, bien sûr ouais, ce qui est pareil euh, en est, field aujourd'hui
4: ouais, ouais. ah oui
2: oui tu, 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 tu joues un euh, joues match de Champions League en field euh, une quart de finale euh, tu dois gagner euh, Absolument, euh, attention, hein, tu, tu, tu accroches toi parce que, mmh.
4: parce que, <rire> parce que
2: ça va envoyer. Ça va souffler. Hein. <rire> ah ouais, bon, non mais c'est tout. Voilà, ça a été euh, pour conclure, ça a été pour moi, euh, autant pour ma famille, hein, parce que parce qu'on s'est épanoui aussi, je me suis épanoui aussi en tant qu'homme parce que parce que c'est où j'ai eu mon premier enfant avec ma femme. Ça a été, ça a été trois ans extraordinaire, euh, une ville extraordinaire, des gens très accueillants. Euh, une culture du football extraordinaire, une ADN de la gagne euh, qui est incomparable, je pense, qui est vraiment euh, pff, euh, à une telle telle hauteur que c'est c'est très très dur de d'être de, euh, toujours présent, mais il faut l'être. Mmh. Et puis euh, et puis le soutien des anciens, euh, toujours le petit le petit mot qui va bien euh, et, ce, et ce respect euh, et ce respect des supporters envers envers leur club. Voilà, donc c'est vraiment. Bon, après, on pourrait parler jusqu'à demain, hein, tout connu, ouais. mais. <rire> mais si c'est ça, tu vois, c'est vraiment. Euh... J'ai eu la chance de... de pouvoir jouer dans ce club, de gagner trois titres, et ça, personne ne me l'enlèvera. Uh -huh. euh, D'avoir connu les, les plus... plus grands joueurs européens, ça a été une chance pour moi énorme. Donc, donc est-ce qu'un jour j'y retournerai euh en tant qu'entraîneur, ou à ou quoi que ce soit, j'espère. De tu cas.
0: devances ma dernière question, Grégory, qui était, ah, ouais, dans quelques années, comme tu l'as dit, le destin voudra que Steven Gerrard prenne le rôle de manager à Liverpool. Est-ce qu'on a des chances de voir Grégory Vignal dans le staff de Steven Gerrard
2: Je ne sais pas, écoute, ça sera lui de, de prendre une décision, mais si un jour il m'appelle qu'il me demande de travailler pour lui à Liverpool, ça c'est sûr que j'irai direct. Mmh. Je refuserai pas. Je peux... Non, c'est impossible. Donc, euh... Donc, c'est pour ça, tu vois, déjà, j'essaie de passer mon BEPF. Il ne manque plus mon BEPF. Ça fait deux ans que je me présente. Donc, j'espère que la troisième année sera la bonne.
4: Mmh.
2: Mais mais bon, non, non, franchement, si un jour, il y a, y, a, y a la possibilité... Il le sait, de toute façon, Si un jour, il y a la possibilité, euh, euh, oui, euh, ça sera avec grand, grand plaisir.
0: Très bien. Eh bien, écoute, merci, voilà, Grégory, de nous avoir raconté toutes ces belles anecdotes. On espère que cette interview de Grégory Vignal vous a plu. Très chers auditeurs, on se retrouve très vite. Ce sera le débrief du match d'Arsenal qui, voilà la première ligue, reprend ses droits ce week-end. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt, tout le monde, salut